0: Olá, aqui quem está falando é o pastor Rogério, eu quero te cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e que você possa ser abençoado com esta mensagem que você vai ouvir e que a unção do Senhor Jesus Cristo permaneça na tua vida e abençoe a você e todos que estão ligados a você, sua família e seus amigos. Deus abençoe. Hoje eu quero falar sobre a benção. Ah, artigo definido bênção, substantivo aquela bênção que se nome, é, nomeou como a bênção apostólica e ela está localizada eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13 o último versículo de 2 Coríntios na NVT é o versículo 14. Se você não está usando a NVT, então é o versículo 13. As, as traduções que dão ênfase à versão, né, a NVT, a NVI, eles dividiram né, o versículo 12 em dois e por isso ficou o versículo 14. Mas nas outras versões, continuou o último versículo como o versículo de número 13. Na NVT, então, portanto, 2 Coríntios 13, 14 o último versículo deste, dessa epístola, a epístola da a igreja que estava lá na cidade de Corinto. Então, está escrito assim, ó, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Seja com todos vocês também, sejam com todos vocês, seja comigo, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Esse texto é muito interessante, esta bênção, porque é o único, é um texto único, é o único lugar em todo o Novo Testamento em que o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo são mencionados explicitamente numa única bênção. É interessante isso, né? Aliás, é, quando a gente fala da, da nossa fé, Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus, três pessoas, um só Deus, nossa, que mistério, é um mistério, sim, mas é verdadeiro e é o que a Bíblia revela. Inclusive nós, na nossa, eu citava aqui a escola bíblica, né? Nós estamos estudando esta revista aqui, até trouxe a revista, bases da nossa fé. E nós, na, logo na primeira lição, nós estudamos as bases da nossa fé. E uma das bases da nossa fé é justamente o Deus Trino, né? A Trindade, Deus único, mas três pessoas e que nós estudamos, explicamos, tentamos explicar pelo menos esse mistério, porque o ser divino, como é que pode o barro tentar explicar o oleiro, né? como diz a Bíblia? Mas naquilo que a Bíblia nos revela, nós tentamos passar e passamos aqui, que é uma das bases da nossa fé. Aliás, quais são as bases da nossa fé? Eu já falei aqui, a, a Trindade Santa mas também a salvação é pela graça, por meio da fé, na pessoa e obra de Jesus Cristo, outra base para a nossa fé, é que a Bíblia, ela pode ser a palavra de Deus, é isso? A Bíblia é a palavra de Deus, E mais uma base forte e firme, tão difícil das vezes a gente entender, mas verdadeiro, como a trindade, mas verdadeiro. Jesus, ele é homem e ele é Deus, ele morreu e ressuscitou e todos aqueles que creem nele, também vão ressuscitar com ele, quantos aqui vão ressuscitar com Jesus aqui? Dê um glória a Deus, dê um glória a Deus, glória a Deus, bases da nossa fé. Meus irmãos, como eu disse aqui, é um texto né, singular, é a bênção que é né, é, mencionada, né, a trindade santa, E eu quero falar aqui um pouquinho de cada uma dessas três, porque nós precisamos, é hora da gente crescer espiritualmente. Aliás, sempre foi hora. Mas nós não podemos parar na nossa vida espiritual, nós não podemos dormir na nossa vida espiritual. Precisamos buscar mais, precisamos entender mais, precisamos estar mais próximos, precisamos ter uma comunhão maior com o nosso Deus e usufruir daquilo que Ele nos tem dado, que já nos tem dado e buscar novas coisas. E aqui eu quero falar um pouquinho disso que Deus já nos deu e nós precisamos usufruir e expressar também como cristãos que nós somos. Então, eu escolhi esse texto, vai ser uma rápida meditação, e começa esse texto, então, falando da graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que seria esta graça? Como é que nós enxergamos esta graça, como é que você enxerga esta graça, é importante isso, como você enxerga esta graça, porque às vezes, eu não sei se você, às vezes de vez em quando tem surpresas, quando você, se você mora em casa, pode ser que de vez em quando você tenha surpresa de pessoas batendo lá na porta da sua casa, e querendo, vamos conversar um pouquinho, e se você não estiver preparado, aquelas pessoas, nenhuma artimanha, se você não conhecer as bases da nossa fé, né? aquelas que eu acabei de citar aqui, né? dentro daquilo que nós temos estudado na escola bíblica também, essas pessoas, se você der muito ouvido e não estiver preparado, ou estiver meio que ah, eu estou meio frio na fé, ah, eu não leio a Bíblia, ah, eu não oro, eu não pratico a palavra de Deus, eu não vou muito à igreja, não vou à escola bíblica, pode ser que eles te enganem, porque o diabo, às vezes ele vai na sua casa para tentar te enganar, não deixe não, ou às vezes tentar no serviço, então nós precisamos, ter convicção daquilo que a Palavra de Deus nos revela e da experiência, se você já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem que ter essa convicção da experiência, desta graça, maravilhosa graça em você, e eu quero explicar, falar um pouquinho desta graça, Graça, às vezes, se a gente for no dicionário, por definição, nós vamos entender que é, é, é aquilo que causa um, um prazer, uma alegria, uma satisfação, um favor. A graça divina, o pessoal costuma dizer um favor imerecido, uma benevolência. A graça é tudo isso. Mas quando nós falamos da graça do Senhor Jesus Cristo, ela vai muito além vai muito além, a graça do Senhor Jesus Cristo, ela sempre vai partir dele, para o ser humano, ou seja, vai ser sempre do maior, para o menor, Jesus Cristo é o soberano, e eu creio nisso, quem crê que Jesus é o soberano, Você jamais vai poder retribuir isso. Nada. Por aquilo que Jesus fez por você. Ele é o merecedor de toda esta glória. Amém? Graças a Deus, graças a Ele. Então, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Então, a graça, ela vem do maior para o menor. O agraciado que somos nós... Nós somos totalmente dependentes do agraciador, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender e viver esta dependência. Não pense que você é um super-homem ou uma super-mulher. Esses dias aí, né, passou o mês de março, que se fala que "Ah, agora não tem mais só o dia da mulher, é o mês da mulher, né, o mês inteiro. E às vezes você passa lá em algum canal, e eles falam, não, porque a mulher, ela é capaz disso, a mulher é capaz daquilo. Sim, ela é capaz disso, capaz daquilo. Mas o homem também, ué. Ou não? Ué. O homem só não é capaz de ter filho. Aliás, é bom que o homem não tenha filho mesmo, porque só a mulher aguentaria. Porque Deus fez assim. Lembre-se, Deus fez assim. Deus fez para algo muito interessante, homem e mulher, para que um completasse o outro, e não para que um se degladiasse com o outro. Então, marido, mulher, procurem viver em paz, na paz do Senhor Jesus Cristo, na graça do Senhor Jesus Cristo, porque é assim que ele quer, aleluia! Então nós precisamos entender e viver nesta dependência da graça divina. Da graça do Senhor Jesus Cristo. A graça nunca vai ser a qualidade que um indivíduo, ou uma pessoa, ou um ser humano, possua por seu próprio direito, ou pelo seu próprio mérito. Você pode ter mérito para muitas coisas. Por exemplo... Você pode ter um dom, como eu sei que a Gisele tem, de desenhar, pintar, fazer uma arte. Se alguém falar para mim, ô oh, pastor Géveo, desenha uma arte igual a da Gisele, faça um, um ser humano aqui, aí eu faço uma bolinha, um risquinho, duas perninhas, dois bracinhos. Eu, esse é o meu desenho. O mérito, a habilidade, a capacidade de desenhar bem, isso eu não tenho, mas Deus deu a ela. Mas Deus deu outras capacidades para mim, ou para você, se você não sabe desenhar bem, ou outra questão. Isso sim, você fez um desenho bonito, ou você fez um trabalho bem feito, pensou bem, mérito, tem um mérito seu, uma dignidade. Mas quando nós falamos da graça, ninguém possui, não é uma qualidade sua, ela vem do Senhor para você. É a bênção dele para você. Por isso que você tem que entender e ficar na dependência dele. Dele. E somente dele. Porque toda a glória pertence a ele. Aleluia. Então a graça é esse dom divino. É uma dádiva divina. E esta graça salvífica que perdoa os nossos pecados, que Jesus morreu, tendo morrido na cruz do Calvário, para nos dar esta graça de perdão dos pecados, é totalmente imerecida, não é por mérito, ah não, eu eu sou salvo, porque eu sou bonzinho, tem religiões aí que falam, não faça as boas obras, faça isso, faça aquilo para que você vá se aperfeiçoando no seu espírito e assim, e blá, 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 e blá, blá, blá. Não. Faça boas obras porque você recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo e não para receber a obra do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu estou falando lá daquele pessoal que gosta de falar de, ao invés de ressurreição, gosta de falar de reencarnação, por exemplo. Desse pessoal. Então, a graça é dom divino, é dádiva divino. E ela se opõe a essa questão do ser humano, desses seus próprios méritos de salvação, como eu acabei de dizer. Seja por obra, seja por sabedoria. As pessoas gostam de falar, ou você é especial, ou você conhece mais do que os outros, então você merece mais. Não, você merece mais se você, naquilo que você fizer, servindo a outra pessoa, se você tem um conhecimento que o outro não tem e o outro precisa, faça, você tem o mérito e é digno de até de receber um salário, talvez por causa disso, uma recompensa. Mas não para a salvação. Salvação toda a honra, toda a glória é só do Senhor Jesus Cristo. Então ela veio por nós através da pessoa, da obra de Jesus Cristo para nos salvar. Porque ele morreu nos, no nosso lugar e pagou o preço da nossa condenação eterna. E depois ele morreu, ele ressuscitou. E da sua graça eterna de salvação para todo aquele que crer de todo coração. Aleluia! Efésios 2, versículos 8 e 9 diz o seguinte, ó. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Não é, então, como essas certas religiões que pregam e praticam, né, que nós vamos alcançar a Deus por nosso próprio esforço e mérito. A graça vem do Senhor de graça, aleluia, aleluia, glória a Deus, portanto meus irmãos, precisamos entender, precisamos estar dependentes da graça do Senhor Jesus Cristo, tudo que você fizer, faça como para o Senhor, tudo que você fizer, fala Senhor, me ajude, esteja dependente, seja qual situação for, Esteja dependente, é você jogar fora o seu orgulho, é você enxergar a realidade, a realidade, a sua realidade de pecador, a realidade de que o seu braço estendido, o meu, menos ainda, de alguns, alcança muito pouco, e tudo o que você tem, que você é, você deve. A Ele. É a Ele que você deve. É pela força dEle. É pelo, nós vamos ver, pelo amor dEle. É porque Ele te amou de tal maneira, que veio a este mundo e morreu na cruz. Pagou o preço do pecado. E hoje você pode estar aqui, glorificando e louvando ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós somos dependentes de Cristo para essa salvação. Para obtermos o nosso pão de cada dia. Para realizarmos a sua obra. Para termos condições de pregar o Evangelho. Para termos condições de cuidar da nossa família. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo, comparando com a nossa força, o diabo. Como eu sempre digo, o diabo mais pé de chinelo. Quando eu falo pé de chinelo, vocês entendem, né? Desculpa a expressão. O mais fraquinho de todos eles. Se ele pegar você sem a graça do Senhor Jesus Cristo, ele pega você e faz isso. Põe no bolso e acabou. Mas... se você está coberto pela graça do Senhor Jesus Cristo... Aí Jesus está com você, aí vem o Lúcifer e o inferno inteiro, fala, tenta, você vai estar coberto e protegido pela graça do Senhor, aleluia, creia nisso, então seja dependente da graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, mas a bênção tem mais, esta bênção, a bênção apostólica, a bênção. Ela fala sobre o amor de Deus. O amor, o que, que. A última pregação minha eu falei só sobre o amor. Aqui, mais uma vez, está o amor. O amor é aquilo, é você ter estima, né? é a ideia de ter um respeito, uma confiança, uma simpatia muito grande. O amor de Deus é algo grandioso que às vezes nós temos até dificuldade de entender este tão grande amor de Deus, para enviar o seu filho a este mundo, para pagar o preço do meu e do seu pecado, é até difícil a gente, né a gente consegue entender que é um amor muito grande, mas é muito maior do que você até pensa, mas ele é verdadeiro, e é bênção, e está disponível a você, aleluia, assim como a graça, a graça traz o amor de Deus junto, glória a Deus, o amor está então associado a esta graça, a essa misericórdia de Deus, para com a humanidade, né? e o ser humano pode expressar isso, pode expressar esse amor verdadeiro a Deus e ao ao outro ser humano, porque a Bíblia diz né, que quem ama de verdade, cumpre a vontade de Deus, por exemplo, quando a Bíblia fala, e chegaram algumas pessoas para Jesus, e estavam testando né, ao Senhor, lá em Mateus 22, 36 a 40, e eles disseram, né, Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Tem a lei, tem, está lá, mas qual é o grande? Aí Jesus resumiu em dois. Ame o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, ou com todas as suas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, é igualmente importante, ame ao seu próximo, quem está próximo de você? Você já viu quem está próximo de você? Ame ele, teu próximo. Ame ao seu próximo como... Opa, esse como é importantíssimo. Este como é importantíssimo. Esse como está no texto original. Como é? Equivalência. Conforme. Ame aos. (coughs) Ame ao seu próximo como conforme a si mesmo. Jesus está dando aqui o amor a si mesmo como certo. Você se ama? Então, do jeito que você se ama, é o meu próximo. É o meu próximo. Pastor, e se precisar dar a vida pelo meu próximo, você o ama? Dê a sua vida a ele. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelo seu? Ame. Fácil, né? Fácil, né? Fácil amar o próximo como você mesmo, né? Quem já conseguiu Levante a mão? Nem eu vou levantar, eu ainda tenho alguns degraus ainda para, para subir mas eu estou tentando, quem está tentando aí? Deixa eu ver, quem está tentando? É isso mesmo, é isso mesmo. Com a graça do Senhor Jesus Cristo em você, você vai subir degraus na fé, degraus na graça, degraus no amor de Deus, para com Deus e para com o próximo também. Aleluia! Talvez, por exemplo, paz, dar a sua vida pelo seu filho, Fácil ou não é fácil, pastor Leandro? Você vai pensar duas vezes? Mas nem pensar. Agora, se você pensar, lembra aquele bandido que um dia bateu no seu filho? E aí você, será que você seria capaz de dar a vida por ele? Uma vez eu vi um. Lá nos países da África, tem. Gente, é que a, a mídia, no geral, ela não fala isso. Essas informações a gente só consegue em, né, na internet, em sites específicos. Mas a África, por exemplo, tem muitos cristãos que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. E muitos morrem por amor a Jesus. E não negam a sua fé. Eu vi, um, 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 há muito, alguns anos atrás... Ruanda, acho, se eu não me engano é Ruanda o país. Eles tinham, ah, lá na África tem muitas é, guerras entre etnias. E eu lembro que uma etnia acabou massacrando uma outra etnia por causa dessas guerras bestas de, 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 de como a guerra qualquer guerra é, é, é besta. E eu lembro que, além de tudo, alguns eles matavam, alguns eles vinham e cortavam os pulsos das pessoas. E eu vi o testemunho de uma mulher cristã, cujo filho foi morto por um de etnia contrária, que estava massacrando. E acabou que este assassino do seu filho foi preso. Foi preso. E lá, nesse país, não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós pagamos e nós sustentamos os presos, né? Com os impostos. Lá não. Lá quem levava comida, roupa e outras coisas para os presos era alguém da própria família. Se não, passava fome, morria de fome, se nenhum preso fosse. Imagine. Pessoas boas estão presas, né? Deviam ser pessoas muito boas. Não, você quer. Você não tem ninguém para trazer? Eu divido. Vocês acham que era assim, né? Esta mulher cristã ficou sabendo onde estava preso o assassino do seu filho. E ela foi lá. E conversou com o assassino do seu filho. E sabe o que ela fez? Ela descobriu que ele não tinha família, e ele ia morrer de fome. Dá para imaginar o que ela fez? Ela sustentou o assassino do filho dela na prisão. Isso é amor ou é papagaiada? Isso é amor. E o que vocês acham que aconteceu com o assassino? Agora eu sei quem é o seu Deus. E eu quero servir ao seu Deus. O seu Deus, Jesus Cristo, agora é o meu Deus. O amor. O amor que ele é longânimo. né? Ele é gentil modesto ele é humilde ele satisfaz o amor é educado o amor é altruísta que é o contrário de egoísta o amor é calmo o amor é justo ele é verdadeiro mas também é forte e também é capaz ele é resistente ele é seguro, é corajoso é conservador, é per é abundante e sem fim o amor é belo o amor é tolerante ele é confiante ele é esperançoso ele é perseverante e nós precisamos do amor de Deus, quem precisa do amor de Deus aqui, quem precisa levante a mão, dê um glória a Deus glória a Jesus Além de tudo, o amor, como diz o texto de 1 João 4,18, ele diz o seguinte: ó, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O amor lança fora o medo, afasta o medo das coisas. O que o mundo quer que você tenha? Medo. Pastor, eu tenho medo de morrer. Então comece a se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Para que você veja que a morte não terá domínio sobre a sua vida. E nem o medo da morte. Aleluia. Porque quando você deixar esse corpo corruptível, imediatamente você vai estar com Jesus Cristo para usufruir da glória eterna. Aleluia. Temos que ter desta convicção, mas é pela graça e pelo amor que vem a nós, desta bênção maravilhosa, o amor ele supera tudo, como eu disse, é fácil para nós pecadores amarmos desta forma, não é fácil, mas nós temos condições de amar cada vez mais, e por que não chegar lá? Aí quando você chegar lá, Jesus vai chegar e fazer igual o Enoque, né? meu filho chegou, estatura do varão perfeito, não dá para ficar mais aqui, vem vem aqui comigo. O amor, ele suporta tudo, como diz lá, em 1 Coríntios, né? ele tudo sofre, e o que é sofrer? Ele sofre em silêncio, ele aguenta a opressão, a pressão do mundo, as coisas ruins, Ele tudo crê. O que que é crer? Ele ele vem junto à à graça do Senhor Jesus Cristo, que significa que você teve fé. E você tem uma segura expectativa das coisas. O amor tudo espera. Ele tudo aguarda, né, depositando a esperança. Aliás, quando a gente fala que tudo espera, tudo aguarda, não é no sentido de, de um de uma esperança inescrupulosa, não, é um otimismo, um otimismo bom, um otimismo seguro, um otimismo sereno, sem exageros e conforme a palavra de Deus, não adianta eu falar assim, não, eu sou otimista, você é cristão, você está usufruindo do amor de Deus, da graça do Senhor, então você tem que ser uma pessoa cada vez mais otimista, ah, mas esse mundo às vezes, é, às vezes a gente fica abatido, mas lembre-se de quem é o Senhor Jesus Cristo, e o que Ele já fez por você, e onde você está, para isso te dar uma força para o presente, para continuar a enfrentar as suas lutas, que luta você está passando? É luta de doença? É luta familiar? É alguma questão de vício, droga? Não importa, todos nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus Cristo venceu, e venceu por você, aleluia, glória a Deus. Então não é um otimismo banal, um otimismo. não, eu sou otimista que esse mundo, logo logo o ser humano vai ficar vai entender que não pode tratar mal um outro, e aqui vai ser um paraíso, não vai! Quem disse isso não sou eu, é a palavra de Deus. Mas você tem que ser otimista a ponto de que você possa ter a convicção de falar, o mundo jaz no maligno, eu vou ter aflições, mas eu estou com Jesus e com Jesus, eu vou vencer esse mundo, e vou chegar ao reino de Deus, que lá sim, lá vai ser perfeito, não este mundo, mas lá, o reino de Deus, na outra dimensão, num corpo incorruptível, num corpo imortal, num corpo belo, você não vai precisar fazer mais plástica irmão, aqueles que fizeram, principalmente as irmãs, mas tem eu sei que tem irmãos também, vocês não vão precisar mais pôr maquiagem, para ficar mais, né, mais apresentável. Não, lá você vai ser totalmente belo. Para sempre e eternamente. Aleluia! Glória a Deus. Então é esse, esse otimismo, um amor. Ele é o amor para salvar o mundo. Como então, né nossa, né, já citei aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna, o amor, que vem sobre o nosso espírito, e sobre o nosso espírito, este amor também promove outras coisas, como eu disse, primeiro afasta o medo, como lá em 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu um espírito que produz, temor e covardia, mas sim, poder, amor, e autocontrole, autocontrole é saber agir na hora certa, e no momento certo, é você encontrar a sabedoria para, para as coisas, né? Então somente quando amamos é que podemos nos tornar aquilo que Deus deseja para nós. Aleluia! Glória a Deus! Mas a bênção não para aí! A graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo. A comunhão coinonia, essa participação, esse compartilhar, essa, ser solidário, estar junto, ter um relacionamento próximo, é a comunhão com o Espírito Santo, e todo o que pertence a Ele, usufrui da sua pessoa, nesta comunhão, pode expressá-la também, expressar a graça, expressar o amor, E mostrar esta comunhão. O Espírito Santo compartilha isso conosco. É a pessoa que participa conosco, porque é o Espírito Santo. Ele está ligado ao nosso Espírito, que foi vivificado quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia! Nós somos seres espirituais também. Você crê nisso? Você não é só... Carne e ossos, você é um ser espiritual. Para a medicina, você é só carne e ossos e sangue. Mas você é muito mais que isso. Porque você teve um início de existência. Mas porque Deus o fez a sua imagem... E Deus é Espírito, você tem um Espírito. Você não vai deixar de existir. A grande questão é, você vai continuar a existir, depois que deixar esse corpo onde você escolher, com Deus ou sem Deus? Com Jesus ou sem Jesus? Em comunhão com o Espírito Santo ou sem comunhão com o Espírito Santo? Eu prefiro em comunhão com o Espírito Santo, quem mais aqui? Quem mais aqui? Glória a Deus! Então, esta comunhão com o Espírito Santo, portanto, é uma benção... Que somente quem é salvo tem, somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A verdadeira comunhão, eu estou falando da verdadeira comunhão. Essa verdadeira é algo que parte do coração, do fundo da alma, e não é uma simples ação externa, ou um ritual que você faz e agora você fala, não, agora eu tenho comunhão. Ah, agora eu venho aqui. Tomei a água santa, agora eu estou em comunhão com Deus. Alguns falam outras coisas santas, né, por aí. Ah não, agora eu pratiquei um ato aqui, um ritual, agora sim eu tenho comunhão. Não. A comunhão, como eu disse, é só aquele que teve uma experiência da graça salvífica sobre a sua vida. E ela, e essa comunhão com o Espírito Santo, ela é inconfundível. E quem a teve, não dá para negar. Porque está nele. Você sente. É algo diferente de emoções, ou simples emoções. Ela pode te levar a emoções esta comunhão, mas ela não é uma simples emoção, é algo muito maior, que você sente, que só quem foi salvo, pode sentir, pode testificar, o nosso espírito, como lá dizem romanos, nosso espírito, testifica com o espírito de Deus, que somos seus filhos, aleluia, é o seu nome sendo escrito no livro da vida. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. É, então não é um ritual, é algo espiritual com efeitos espirituais e não há como fingir sentir tal comunhão, porque só quem experimenta sabe. Se você tentar fingir para o outro ver, olhar, olha você viu? Olha como é que eu, eu tenho comunhão com o Espírito Santo e se estiver fingindo Alguém que tiver um pouquinho de discernimento, vai olhar ou vai chegar perto de você e falar, isso aí, nada feito. Nada feito. Ou então, como diz a palavra de Deus, pelo fruto se conhece a árvore. Quais vai? Se a pessoa tem comunhão com o Espírito Santo, ela vai apresentar fruto do Espírito. Aleluia. Que está lá em Gálatas. Que começa nele, passa por nós. E volta para Ele em glorificação. Aleluia. Então não dá para fingir. A comunhão com o Espírito Santo faz até melhorar a nossa comunhão com as pessoas. Porque veio por causa da graça e do amor de Deus. Por exemplo, você almoça né, com os seus colegas de empresa, você tem alguma comunhão com eles, mas é espiritual? Não, é uma comunhão que você porque você trabalha com seus amigos da empresa, trabalha no mesmo setor e você tem uma comunhão ali no momento na questão profissional. Aí cada um vai para sua casa e tudo bem. Mas entre os filhos de Deus há uma comunhão diferente. Quem é filho de Deus? tem ligação com o Espírito de Deus, e se você tem a ligação com o Espírito de Deus, e o seu irmão também tem, isso faz toda a diferença, por isso que nós nos reunimos como igreja, para adorar a Deus, porque quando a igreja, que é a igreja verdadeiramente, que são os salvos remidos pelo sangue do cordeiro, se reúne para adorar em espírito e em verdade, o ambiente muda. Lá dentro muda. Onde você for, você influencia o ambiente que está ali. Ah, você vai lá no seu, no, seu, no seu trabalho, você vai influenciar, porque o Espírito Santo vai estar em comunhão com você porque você tem o Espírito Santo com você, ligado ao ao teu Espírito, aleluia, você crê nisso irmão? Crê nisso? Amém? Eu creio nisso meu irmão, eu creio, a comunhão verdadeira portanto, ela sempre é espontânea, é prazerosa para ambas as partes, como é prazeroso quando você busca a Deus, você está lá no seu momento de oração, ou no seu momento de adoração, ou até às vezes conversando sobre bênçãos com algum irmão, é uma comunhão prazerosa que você fala, poxa, eu não não quero sair daqui, ninguém está te forçando a nada, como no vulgo aí, não é uma mão lavar outra, não, é algo espiritual, prazeroso para ambos, inclusive a comunhão com o Espírito Santo, é prazeroso para você, mas também para o Senhor, Ele tem prazer em estar em comunhão com você, meu irmão, ele tem prazer nisso, então, essa comunhão prazerosa, o objetivo é estar junto, é a satisfação de estar em companhia um do outro, você com Deus, que satisfação, isso é comunhão com o Espírito Santo, a comunhão verdadeira que, que vem espontaneamente, Os nossos relacionamentos, eles devem ser sempre baseados nesse relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e depois, os demais vão acontecer. Isso porque Deus nos deu da sua graça, do seu amor e da sua comunhão. Aleluia! Então, meu irmão, alegre-se, cresça, esteja sempre encorajado, porque a graça, o amor e a comunhão fazem parte do ser divino, e é Ele quem comanda esta benção, é Ele, e você pode usufruir, e deve usufruir, elas não podem faltar, ou seja, a graça, o amor, essa comunhão, não podem faltar ao ser humano, porque elas vêm de Deus, elas vêm de Deus para você, para o seu relacionamento com Deus, eles estão ligados, né a graça, o amor, a comunhão, a fé, a esperança, estão todos ligados, o poder de Deus estão ligados então nós vemos aqui que isto também é uma necessidade do ser humano, a benção nós chamamos de a bênção apostólica, a benção a graça do Senhor o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nós precisamos buscar mais a Deus Que bom que você ouviu esta mensagem. O meu desejo é que ela toque profundamente o teu coração e que você coloque em prática na tua vida. Que Deus possa lhe abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém.